0: Inläsningstjänst Dyslexiradio. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Inläsningstjänst Dyslexiradio. Jag som pratar heter Jakob Skogorn och är vd på Inläsningstjänst. och Med mig i studien idag har vi Gustav Ökvist Seymyr, forskare vid Karolinska institutet. Välkommen hit. Tack så mycket.
1: Kul att vara här.
0: Och man ska säga att det är inte bara Karolinska institutet utan det är Marian Bernadotts centrum vid Karolinska institutet. Absolut. Eh, vad gör ni i det centret?
1: På Marien Bernadotte centrum så jobbar vi med barns synutveckling, barnögonsjukdomar och läs- och skrivsvårigheter.
0: Mm. Och det är givetvis därför du är här. Eh, för ni har ju ett pågående forskningsprojekt som handlar om, eh, om jag ska säga det, diagnostisering av dyslexi utifrån ögonrörelser. Är det, är det så du skulle beskriva det också?
1: Nej, ah, jag skulle nog säga screening av läs- och skrivsvårigheter genom ögonrörelser.
0: Ja, det låter som en bra differensiering där, ja. Precis. Berätta mer. Precis. Vad handlar
1: det här om? Det handlar om att använda ny teknik för att tidigt kunna hitta barn med läs- och skrivsvårigheter bland annat dyslexi då. Vi använder ofta ordet dyslexi och läs- och skrivsvårighet, lite om varannat, men ska man, vara, ska man vara noggrann så är det såklart att det är läs- och skrivsvårigheter det handlar om. Och det här är ett projekt som har pågått ett år nu och ska fortgå ett år till som jag driver tillsammans med min kollega Mattias Nilsson Benfatto.
0: Och då är det uppenbara att någonstans här finns det en misstanke om eller kanske kan bekräfta att ögonrörelserna skiljer sig från, mellan en, en som har lässkrivsvårigheter och en som inte har det.
1: Precis. Och tidigare har man ju ibland trott att det skulle vara ögonrörelser apparaten själva motoriken, som på något sätt skulle orsaka skrivsvårigheter eller dyslexi. Den frågan får man se ganska utredd. Ibland dyker det upp små saker i studier där man kan misstänka att det kan finnas problem i ögonrörelsemönster. Men snarare är det så att ögonen speglar det som händer när man läser. Den speglar hjärnans aktivitet. Och det är på det sättet som vi använder ögonrörelser.
0: Och kan utveckla det lite grann. Vad är det exakt som händer när man då läser och, och, och man har dyslexi?
1: Det händer ungefär samma sak som för alla andra läsare. I ögat så är synfältet där vi kan se tillräckligt skarpt för att känna igen bokstäver och ord. Det är väldigt litet så vi ser bara en bråkdel av texten åt gången. Och då för att kunna flytta oss, eller för att kunna läsa hela texten måste vi göra ögonrörelser till nästa, vad vi kallar fixationspunkt men hjälp av en sakad ibland så går man tillbaka i texten och läser om lite vad man har sett, eller tillbaka i ordet. Det brukar vi kalla regressioner. Och det som då händer hos den som har svårt att läsa är att de här fixationerna, när blicken står stilla och man tar in det man ser, de blir mycket längre. Och rörelserna emellan dessa blir eh, kortare. Och man kan se det som att läsningen blir mer hoppig för man går mer fram och tillbaka. Och tillsammans så innebär det här att du tar betydligt längre tid. Och när man tittar på en bild av en läsning mellan en god läsare och en, en sämre läsare så ser man ganska tydligt att här är något som är jobbigt.
0: Och det, det är ändå så jag tänkte jag innan att är det så att ögat hela tiden är med när man läser? Man kan, jag tänkte att man kanske kan vara så att en dyslektiker har ju problem då att översätta det de ser till, till ljud men ögat kanske lika snabbt så att de, de scannar av men sen är det processen efter ögat som tar tid men du, vad du säger är det egentligen att det är, de stannar kvar längre vid varje fixpunkt då.
1: Precis. Det blir ja, de stannar kvar längre och sen gör korta rörelser. Ehm, och det är väl vad brukar säga att man stannar kvar så länge som man processar det som man tittar på och samtidigt där man ska man försöka planera rörelsen till nästa ord. Och som en vanläsare, det här handlar mycket om träning med att läsa också. Då kan du gissa mer vad som står längre bort i synfältet där det är otydligt. Och det är att du kan lära göra längre sakkader då. Om du, inte riktigt, om du är osäker på vad som ska komma sen så får du också svårare att gi- liksom få fram den här planerade rörelsen till vart mm. du ska flytta.
0: Men även en vanläsare stannar upp ofta med ögat. Så det är inte så att man sveper över texten.
1: Nej, utan alla läser. Alla, alla, gör... alla hackar sig fram. <laughs> det
0: är fram. en fråga om hur snabbt det går. Ja, precis. Ah, intressant, intressant. Och det här är teorin bakom det här som ni har börjat forska kring. Är det någonting som har funnits i forskarvärlden länge? Så att man har misstänkt att det här fanns det någonting? Eller är det något nytt, nytt ni har hittat kommit fram till?
1: Ja, de första ögonrörelsemätningarna gjorde man ungefär vid förra sekelskiftet. Och det man vill. Förra seker, för Alltså 1900-senast. <laughs> Nej men i slutet på 1900-talet. Nej, slutet på 1800-talet blir det. Ja, 1900-talet. Ja, ja det precis. Var länge. Nej, men då, då gjorde man de första och då, då var det ju mer tekniken då handlade mest om att sätta en sugklocka på ögat och se med ett spröt och se vad som hände. Men det man var intresserad av, det var just hur läsning fungerade. Och särskilt då, de här de som hade svårt att läsa kanske beroende på att det var andra språk eller att de hade nedsatt läsförmåga hur det såg ut om det kunde beroende på det så läs och mäta ögonrörelser har liksom historiskt förknippat med, med läsning det är lite mm. intressant på sitt sätt att mäta ögonrörelser har varit ganska jobbigt det som hände slutet vid det här sekelskiftet slutet på 1900-talet början på 2000-talet är att vi har fått datorer och vi har fått andra tekniker att börja kunna mäta ögonrörelser. Och då har det blivit betydligt mer forskning. Och då räddar man ut det här med om dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter berodde på ögonen. Och det är man ganska tydligt med. Visst, om har du nedsatt syn, har du problem med ögonmotoriken så kommer du bli sämre läsare. Men det är inte så att det
0: beror... men mm. Lä... det är som mer en konsekvens, som du sa, mm. en konsekvens av att man har en sämre läsförmåga. Men då har ni lite grann gått ett steg vidare att utveckla detta till en screeningtest, så att säga, den teorin som har funnits sedan tidigare.
1: Precis, så det man tittat på tidigare är att man försökt jämföra bra läsare och sämre läsare på gruppnivå genom att titta på ögonrörelser och andra saker. Och där kan man ju se att på gruppnivå finns det skillnader, vi kan inte förklara dem egentligen, men någon egenskap som så hos ögonrörelserna. Det som vi gör nu är att använda statistiska modeller för att titta på ögonrörelser och maskininlärning eller det som man kallar data mining. Och det man gör då är snarare att försöka bygga modeller utifrån läsningen statistiskt med olika värden. Det blir svårt att förklara med ord men det ger en sorts datamodell som man sedan kan jämföra nya inspelningar emot. den här tekniken och arbeta med data kräver för att kunna träna upp en sån här modell så måste det finnas data där du vet då vem som är det ena och vem som är den andra. Mm. För den modellerna lär sig av exempel. Ja. Och i det här fallet så hade vi turen då att det fanns ett jättefint material i Sverige från Kronobergsprojektet som startade för 25 år sedan. Där man gjorde ett bra urval på ungefär hundra liksom, barn som man trodde låga riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och sen hundra åldersmatchade kontroller i samma klass. Och sen har man följt dem där genom livet då, fram tills nu. Eh, vilket nog att vi har ett fint material med ögonrörelser där vi vet hur det har gått för barnen sen. Och då kan vi använda det för att träna upp en sån här klassificeringsmodell.
0: Och det där är inte samma sak som en normaliserad modell då? Alltså hundra låter ändå ganska lite i förhållande till en normering heter det väl. Till...
1: Mm, precis, nej. Det är lite, om man skulle se det till en normering. Å andra sidan, normering är ofta bara ett värde från ett test. Eller kanske några få värden från ett test. Mm. Medan vi tittar på tusentals parametrar från varje läsning. Så hela läsningen blir en, det som man skickar in för att få ut ett svar. Ja. En annan viktig skillnad är att många andra test som man använder tittar ju faktiskt inte på läsning. Och tittar på komponenter som kan man tror har en god eller har en god eller dålig inverkan på läsning Det kan vara arbetsminne fonologisk förmåga andra saker men vi tittar ju faktiskt på hur det går när man läser mm.
0: och hur går det för er då alltså hur man tänker sig har forsk- det är fortfarande i forskningsstadium men vad ser ni känner ni att det här kommer faktiskt vara en metod som kommer fungera
1: ja vi hoppas det den, den modell som vi har tagit fram och testat då på det här, kronabergsmaterialet, den den ger väldigt bra resultat sen finns det ju såklart tekniken har blivit bättre för att spela in ögonrörelser sedan dess men skolan ser också lite annorlunda ut idag så vi vill ju i första hand pröva ut den här modellen och då gör vi det tillsammans med Trosa och Järvfälla kommun så i våras blir det vad har vi varit ute och testat på 12 skolor och 1500 barn och tanken är då att det här testmaterialet. Vi kommer träffa dem igen nästa år för att se hur det har gått ett år senare också. Samma, samma elever. Helt Men när vi har fått en validering av modellen och hur väl den fungerar så kan vi göra en del saker dels för att förbättra modellen eller justera den eller använda den här nya datan för att bygga upp en mod- ny modell.
0: Och pratar man när man utvärderar sådana här metoder vad, hur, hur värderar man hur bra de är? Finns det liksom ett sätt att säga att det här är en säker metod?
1: Ja, man brukar säga noggrannhet. Och noggrannhet är inget så där jättebra mått i sig. Man brukar dela upp det i sensitivitet och specificitet. Det vill säga hur pass väl man lyckas hitta de som faktiskt har det man letar efter. I det här fallet läs- och skrivsvårigheter. Och att utesluta de som inte har. Och de screeningmetoder man har idag när man använder pappersformulär och testar olika komponenter de är efter man har gjort ett tag och har ett underlag så är de ganska bra på att hitta de som har svårigheter. Däremot så är de ganska dåliga på att slå ut dem som inte har svårigheter. Finns
0: det risk för överdiagnostisering?
1: Ja, det här är inte diagnostisering, det är fortfarande ja, screening. Ja, men ja, det, det som händer är att du testar hittar de som ska men plockar ut alldeles för många av det det inte ska. Mm. Och tanken med screening är att man ska gå vidare sen med att ja, just undersöka dem. Men det går ju inte då om du ska hela tiden skicka för många. Ja, det för som. många nej, precis. Så det, det vi kan se att vi kommer att bli ja, vi är lite bättre på att hitta någon av dem, men vi är framförallt bättre på att inte hitta för många. För många. Ja,
0: okay. Och där finns det liksom data på redan nu, tänker du, där du kan jämföra den här metoden med andra screeningmetoder, Eller är det för tidigt?
1: Det är lite för tidigt. Vi har data nu från i, i våras som vi håller på att analysera så då kommer vi få ett svar på hur vi ligger till jämt emot, till exempel ordkedjor eller mm. ordavkodningstest, ordenkänningstest och lite annat som vi har haft med så vi kommer få jämföra mot andra
0: hur, Det här är ganska nytt och ganska annorlunda sätt att jobba tänker jag ut ur forskningsperspektiv För hur finns det liksom forskningsläger som, som tror mer eller mindre på det här forskningsvärlden är ju ibland lite konservativ.
1: Ja, men jag tror att när, så fort vi kommer bort från det här att det skulle vara ögonrörelserna som är orsaken till dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, så fort vi har förklarat och att vi förklarar att det är en screeningmetod och att vi, det vi ser i ögonrörelserna reflekterar det språkproblem som finns, då är de flesta med på tåget oavsett mm. bakgrund. Vi lägger ju heller ingen värdering själva i vad dyslexi beror på. Det är inte det vi letar mm. vi, Titta på hur det yttrar sig och hur man kan skilja de ena från de andra. Mm. Vilket också underlättar så att man inte hamnar i ett eller andra läget. Då. Mm.
0: Ja. Och hur ser det här fungerar i framtiden på ner att det blir en bra test. Liksom. Vad om man tittar, de som lyssnar är ofta lärare i skolorna. Precis. Ska du köpa en maskin som eleverna stoppar in sitt huvud i. Eller vad, är, vad ser du hur ser du framtiden här?
1: Precis. Som vi har tänkt nu från början är att vi ska kunna erbjuda det är som en tjänst i skolor att komma ut i en skola och göra en screening ungefär som att man kommer dit och tar skolfoto eller någonting annat. Det. Men det finns och det är för att initialkostnaden för en sån här apparat allting blir lite för hög för en skola att bära om man bara ska göra det en gång per år. Men tekniken blir billigare och det behövs andra möjligheter så det kan vara mycket väl vara så att man har en en sån här apparat på skolan. Och...
0: Man kommer inte sitta med en webbkamera som kör en liten app?
1: Nej, det kommer inte inte funka för den. Det sitter visserligen en kamera i, i en eye tracker också, ibland flera. Men den tekniken är mer avancerad än vad du kan hitta i en webbkamera.
0: Och när tror du skolorna kan köpa in den här tjänsten? Mm-hmm
1: förhoppningsvis någon gång under nästa år.
0: Under 2016? Mm. Mm. Det är väl målet. Hösten eller våren? <laughs> hösten,
1: våren. Nej men till hösten skulle jag nog hoppas på för att menar, vi har, hela projektet har haft den inriktningen att det ska mynna ut i någonting som ska kunna fungera på skolan. Så vi har ju utvärderat och testat i skolmiljö. Vi har jobbat mycket för att det ska funka i skolmiljö. Mm. Um, på olika sätt. Det, det är klart en bit kvar till den. En produkt vi kan sätta i händerna på någon, men samtidigt så, så är vi på väg åt det hållet.
0: Mm. Bra, intressant. Ehm, något annat som någon fråga jag glömt att ställa?
1: Nej, men jag skulle, när jag ändå är här, vilja passa på att tacka Verket för innovationssystem, Vinnova och Ulla och Ingmar Dalberg, stiftelse för stöd till den här studien. Det är jag de vet. som
0: faktiskt har finansierat ja, hela forskningsstudien, ja. Precis. Det är lovvärda ord. Tackar vi också. Vi ser väldigt mycket fram emot att kanske få hit igen här om något år eller två när ni vet att det funkar och hur det funkar. Så jag får tacka för dig och tacka för mig och tacka alla lyssnare för att ni vill lyssna. Ja. Som vanligt så finns det möjlighet att ställa frågor till Gustav efteråt. Det gör man via vår Facebookgrupp. Det kan vara högt och lågt så ser vi till att Gustav får chans att svara på dem. Det var allt för idag. Tack så mycket.